0: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu
1: Przestrzeń Marka Rotki, Wieczorne Rozmowy. Witam serdecznie zaproszonych gości. Dziś naszym gościem jest pan Jakub Sienkiewicz, który jest neurologiem, ale również piosenkarzem, autorem tekstów i oczywiście, jak Państwo zapewne wiedzą, liderem zespołu
0: elektrycznej gitary oraz panią Agnieszkę Tarasiuk, która poprowadzi dzisiejszą rozmowę. Pani Agnieszka Tarasiuk jest projektantką wystawy Marka Rotki w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz kurat- autorką Galerii Rzeźby w królikarni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Przede wszystkim dziękujemy bardzo, że Państwo przyszli. Tutaj Pan Jakub twierdzi, że na pewno dlatego, że tu jest zimno po prostu. Rzeczywiście na na galerii jest jest tym bardziej zimno, bo jest klimatyzowana. Niemniej jednak bardzo nam miło, że przyszli Państwo rozmawiać o neuronach, ruchach gałek ocznych i i obrazach, na których są kolorowe prostokąty. Jest to kolejne spotkanie z z okazji wystawy Marka Rotko. Rozmawialiśmy się już o, o polskiej recepcji tego bardzo ważnego artysty. Rozmawialiśmy o fenomenie rynkowym tych obrazów. Dzisiejsze spotkanie chyba będzie poświęcone takiemu najbardziej intymnemu spotkaniu. Poruszamy się w przestrzeni neurohistorii sztuki, chociaż żaden, żadno z nas do tej pory się nie zajmowało tą dziedziną. Niemniej jednak jest to taka, taki dyskurs inter czy, czy ponaddyscyplinarny, który się w ciągu ostatnich lat dosyć żywo rozwija. Zresztą Polska ma, ma szansę stać się ważnym ośrodkiem tego, tego myślenia. Dwa tygodnie temu w Toruniu odbyła się konferencja pod justicjami profesora Włodzisława Ducha z udziałem Johna Uniansa. W ogóle wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, kiedy spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin jest coraz bardziej oczekiwane i i, i przynosi coraz więcej rozwiązań albo, albo ciekawego spojrzenia na zagadnienia, które w XX wieku były podzielone na dyscypliny. Mm, neurohistoria sztuki, neurologiczne podejście do, do analizy dzieła sztuki e, odbywa się z dwóch, jakby z dwóch stron. Albo my mówimy i próbujemy e, retrospektywnie wyobrażać sobie e, co się działo w głowie artysty e, i tego typu opracowań e, na temat osoby Marka Rodko jest bardzo dużo e, jakby, jak zwykle samobójcza śmierć skłania do tego, żeby analizować psychologicznie czy, czy, czy wręcz właśnie psychiatrycznie osobę artysty. Ja bym chciała zostawić może z szacunkiem artystę, głowę artysty na razie w spokoju i, i skupić się na, na tym, na czym Markowi Rodko, co wynika z jego pism, zależało najbardziej. Na intymnym spotkaniu naszym widza z obrazem i e, zapytać pana Jakuba o to, i co wiemy z, y, z, y, z pozycji współczesnej neurologii, co wydarza się w naszej głowie, w głowie patrzącego y, w momencie przebywania, patrzenia, poddawania się procesowi percepcji obrazów Marka Rotko. Oczywiście wydarza się to samo, co, y, co, co w procesie patrzenia na całą rzeczywistość. Ale muszę się Państwu zwierzyć, że przy to moje doświadczenie kontaktu z tą sztuką, no to było pół roku pracy, która jak każda praca była męcząca i bardzo interesująca i, i, i studiowałam tą smutną skądinąd biografię i... i, i, i i zdobyłam mnóstwo różnej wiedzy i doświadczeń, natomiast rzeczywiście najważniejszym momentem był ten moment rozpakowywania skrzyń i wyciągania obrazów i bezpośredniego kontaktu i pamiętam taki jeden wieczór, kiedy musiałam poprawiać jakieś literki i, i spędziłam parę godzin samotnie w galerii, rzeczywiście przebywałam z tymi obrazami i, i doświadczyłam bardzo konkretnego działania takiego fizycznego. Specjalnie zależało mi na tym, że przed tymi klasycznymi obrazami stały ławki, że można było poświęcić parę minut i i spędzić jakiś czas przed tymi obrazami. Ta sztuka obrosła mnóstwem komentarzy i różnych różnych teorii na temat, dlaczego ona działa i jak ona działa. Oczywiście mamy to wszystko w głowie, ale, ale chciałabym zostawić te wszystkie teoretyczne koncepcje, co się z nami dzieje i i o czym jest ta sztuka i porozmawiać po prostu o tym, co się się dzieje w czasie patrzenia.
1: Moje zadanie jest tutaj takie, żeby przedstawić Państwu neurofizjologiczne podstawy widzenia, korzystając właśnie z tego pretekstu, jakim jest wystawa Marka Rotki. I ja przewrotnie troszkę, ale zacznę od nie receptorów, czyli czopków i pręcików siatkówki, tylko od, od ruchu oczu. Ponieważ żeby dobrze widzieć, to trzeba nie tylko receptora i aparatu odbiorczego w postaci ośrodków korowych, ale. Najpierw, żeby ustabilizować obraz i widzieć go dokładnie, to nasze ciało, głowa i oczy muszą wykonywać bardzo precyzyjne ruchy stabilizujące ten obraz. Generalnie jest tak, że gałki oczne ze względu na ograniczoną liczbę stopni swobody, jaką jest kula w łożysku, wykonują właściwie tylko dwa rodzaje ruchów. Jeden to jest ruch szybki, skokowy, a drugi jest wolny, czyli szybki ruch sakadyczny, tak zwany ruch wolny, można by żargonowo, czy bardziej potocznie powiedzieć pływający. Żeby utrzymać obraz naszego otoczenia, to nie tylko się dzieje przy oglądaniu obrazów idzie dzieł sztuki, ale po prostu, żebyśmy normalnie funkcjonowali, żeby utrzymać precyzyjny obraz w obszarze największej ostrości widzenia, ten, ten obszar największej ostrości widzenia to na świadkówce jest tak zwana plamka żółta, to jest około jednego stopnia kątowego całego naszego pola widzenia. Jeden stopień kątowy, bardzo niewielka, niewielka przestrzeń w całej panoramie wzrokowej, a jednak my świadomie widzimy głównie, głównie tym jednym procentem, spojrzenia. W plamce żółtej, to jeszcze będę Państwu później mówił, tam są właśnie te czopki, które widzą najbardziej precyzyjnie, najlepiej rozróżniają barwy i odpowiadają za widzenie ostre, ale żeby obraz docierał do świadomości dokładnie, musi być umiejscowiony właśnie w plamce żółtej, czyli w obszarze siatkówki o największej rozdzielczości i ostrości widzenia. Żeby móc ten obraz ustabilizować, to takim zasadniczym rodzajem ruchów oczu, które umożliwiają to, to jest reakcja oczno-przedsionkowa. Nasze ciało, ze względu na naturalne współruchy ciała, gestykulacje, ze względu na tętno i inne zjawiska fizjologiczne z, z wnętrza naszego organizmu, cały czas wykonują drobne ruchy. Żeby obraz był ustabilizowany, potrzebny jest ruch w stronę przeciwną gałek ocznych, bo inaczej obraz zainteresowania wypadłby z tego obszaru największej ostrości i widzielibyśmy nieostro, nieskutecznie. Zatem potrzebny jest taki odruch, który działa bardzo szybko i od razu razu reaguje na przemieszczanie się naszego ciała, głowy, czy, czy, po prostu, czy otoczenia. Tym rodzajem ruchu jest tak zwany odruch przedsionkowo-oczny. Jest to taki bardzo szybki z latencją około 10 milisekund, czyli prawie natychmiast następuje ruch gałek ocznych w stronę przeciwną niż ruch ciała czy głowy. Jeśli ten ruch ciała czy głowy utrzymuje się dłużej, odruch przedsionkowo-oczny musi być uzupełniony jeszcze o tak zwaną reakcję optokinetyczną, czyli dłużej trwające kompensacyjne Dłużej trwający kompensacyjny ruch oczu. Ruch sakadyczny, bardzo potrzebny przy obserwowaniu obrazu, przy percepcji dzieła sztuki, to jest ruch skokowy, którym świadomie możemy zmieniać kierunek spojrzenia i obserwować poszczególne obszary, poszczególne punkty obrazu, poszczególne punkty w otoczeniu. Najczęściej mamy do czynienia właśnie z ruchem sakadycznym, który jest wykonywany zależnie od woli, w sposób świadomy. Ale te sakady, czyli ruchy skokowe mogą być też całkiem odruchowe, wykonywane automatycznie w reakcji na bodziec słuchowy, na bodziec wzrokowy. Mogą być automatycznie wykonywane podczas jakiejś obserwacji. Obiektu. kiedy nie zastanawiamy się, gdzie kierujemy spojrzenie. Chodzi nam o to po prostu, żeby zobaczyć wszystko dokładnie i y, wszystkie te ruchy służące temu wykonywane są automatycznie. No, ruch, ruch sakadyczny, tutaj mamy troszkę odwrotne odwzorowanie, y, to znaczy mamy czas na osi poziomej i położenie na osi pionowej. Y, jak, jak Państwo widzą, y, najpierw ro, ten ruch rozpędza się, potem osiąga swoje maksimum, I znowu wyhamowuje, stabilizując gałkę oczną w nowym położeniu. Widać to też na wykresie prędkości, poprawnie wykonywana sakada jednostopniowa, czyli wykonywana bez takich, mówiąc potocznie schodków, ma wykres prędkości właśnie ze swoim maksimum mniej więcej pośrodku tego ruchu. Czasami wykonujemy takie ruchy sakadyczne, które są podzielone, podczas których w połowie mniej więcej występuje zatrzymanie, a potem uzupełnienie ruchu taką sakadą korekcyjną. Wówczas odbija się to również na profilu prędkości ruchu sakadycznego. Innym takim rodzajem ruchu oczu wykonywanym automatycznie, kiedy obserwujemy otoczenie, obracamy ciało, obracamy głową, Jest szybka faza oczopląsu. Dzięki temu możemy automatycznie przenosić spojrzenie w kierunku przeciwnym do ruchu ciała czy ruchu głowy. Czyli takie automatyczne zjawiska jak reakcja optokinetyczna, jak odruch przedsionkowo czy szybka faza oczopląsu służą nam do tego, żeby kompensować położenie ciała, kompensować położenie głowy. Tutaj jeszcze chciałem usystematyzować, jakie rodzaje właśnie tych ruchów skokowych, szybkich ruchów gałek wykonujemy. Szybka faza oczopląsu też należy właśnie do ruchu sakadycznego. Sakady wzrokowe mogą być odruchowe albo, albo dowolne. Jeśli chcemy kierować spojrzenie tam, gdzie następuje bodziec wzrokowy, no to będzie to sakada zależna od woli. Jeśli wystąpiona automatycznie jest ona sakadą odruchową. Podobnie jest w odpowiedzi na bodźce słuchowe, czuciowe. Wykonujemy również ruchy gałek ocznych skokowe do miejsc zapamiętanych w polu widzenia. Wówczas nazywają się one sakadami pamięciowymi. Kiedy obserwujemy również obraz, dzieło sztuki, używamy sakad pamięciowych, ponieważ chcemy spojrzeć w wiele miejsc jednocześnie, wiele punktów obrazu jednocześnie i znając już wstępnie topografię obrazu, wykonujemy pewne ruchy w sposób zautomatyzowany, korzystając również właśnie z, z tych sakad pamięciowych. Sakady predykcyjne z kolei pojawiają się wtedy, kiedy bodziec wzrokowy działa regularnie w czasie. Jesteśmy w stanie wyprzedzić działanie bodźca. Latencja wykonywania tego ruchu skraca się, skraca się coraz bardziej. Natomiast sakady na polecenie, no to wtedy, kiedy lekarz bada pacjenta i każe mu wykonywać ruchy oczu do wybranego położenia. Przydatne również w obserwacji otoczenia są ruchy nadążne. Bardziej fachowe określenie, natomiast mówiąc potocznie, ruchy wodzenia, ruchy śledzenia, ruchy śledzące. Występują one wtedy, kiedy w polu widzenia przesuwa się płynnie poruszający się obiekt. Najczęściej, jak Państwo widzą, ruch śledzenia, ruch wodzenia nie jest idealną linią nadążającą za takim matematycznym wykresem ruchu obiektu. Zwykle są to, jeszcze towarzyszą temu, drobne oscylacje wokół położenia obiektu poruszającego się. Jeszcze lepiej będzie to widoczne na przykładzie przykładzie ruchów towarzyszących Wpatrywaniu się, się w sposób nieruchomy. Gałka oczna wpatrując się, czy oboje oczu wpatrując się w obiekt nieruchomy, też podczas rejestracji okulograficznej nie uzyskujemy idealnie prostej linii. Mamy tam wiele różnych towarzyszących drobnych ruchu gałek ocznych służących temu, żeby receptory siatkówki, a szczególnie receptory, plamki żółtej, czyli tam, gdzie jest przewaga czopków, nie zaadaptowały się, bo gdyby nastąpiła adaptacja, wówczas obraz zniknąłby z naszego pola widzenia. Ośrodki chorowe by się zaadaptowały, jak i receptory siatkówki zaadaptowałyby się do całkowicie nieruchomego obrazu, jak to jest na przykład w warunkach unieruchomienia głowy z głową podpartą. Zatem podczas, mówiąc potocznej fiksacji czy ruchu patrywania, mamy takie ruchy foveacyjne, ruchy fowlacyjne, czyli ruchy pływające, które są ruchami powolnymi, ale nie powodującymi wypadnięcie obrazu poza obszar dołka środkowego, poza obszar największej ostrości widzenia. Są fale ostre, takie, takie, nagłe przemieszczania się mikrosakadyczne, które powodują utratę widzenia obiektu. Następuje wówczas szybka sakada korekcyjna w stronę przeciwną i znowu mamy obiekt w obszarze największej ostrości widzenia. Zatem sporo takich drobnych ruchów towarzyszy wpatrywaniu się, w, w przy unieruchomieniu głowy w nieruchomy obiekt. Zatem krótki jeszcze taki przegląd, czemu, jakie funkcje mają poszczególne ruchy oczu. Odruch przeciątkowo oczny przy krótkotrwałym ruchu głowy utrzymuje obraz w dołku środkowym w obszarze największej ostrości widzenia. Jeśli ten ruch głowy czy ruch ciała trwa dłużej, potrzebne jest uzupełnienie jeszcze w postaci reakcji optokinetycznych. Kiedy obiekty poruszają się, potrzebne są ruchy nadążne, czyli ruchy wodzenia. Szybka faza otopląsu to są ruchy o charakterze większych sakat czy większych ruchów skokowych, które przestawiają położenie oczu do środka podczas przedłużającego się obrotu ciała czy obrotu głowy. Ruch sakadeczny skokowy służy nam temu, jak powiedziałem, żeby obiekt zainteresowania w otoczeniu nastawić dokładnie na dołek środkowy. Podczas odruchu wpatrywania występują te drobne ruchy oscylacyjne wokół wokół obiektu, dzięki którym nie mamy, zapobiegamy zjawisku adaptacji receptorów. Odruch wpatrywania również pełni taką funkcję supresji odruchu odruchu przedsionkowo-ocznego i reakcji optokinetycznych. Oczywiście przy patrzeniu bliskim, i przy akomodacji potrzebny również jest ruch zbieżny, czyli ruch w jednym kierunku, ale w, przeciwnym, w przeciwne strony obu gałek ocznych po to, żeby dokonać prawidłowej fuzji obu obrazów na siatkówce. Tutaj jeszcze, żeby przybliżyć Państwu funkcję od ruchu ocznego Pokażę szybciutko rycinę, jak badamy odruch przedsionkowo-oczny. Prosimy o patrzenie się w nieruchomy punkt, w tym czasie głowę lub całe ciało na fetelu obracamy w obie strony. Natomiast jeśli badamy supresję tego odruchu przedsionkowo to musimy zastosować obiekt wyświetlany razem z głową. Jeśli na przykład ja będę poruszał razem z głową, tym punktem, to musi nastąpić u mnie supresja od ruchu ocznego ponieważ gdyby, gdyby nie było tej funkcji, moje gałki oczne poleciałyby w stronę przeciwną i straciłbym obraz tego punktu wyświetlanego, który porusza się razem z moją głową. Zatem funkcja supresji od ruchu przeciętkowo jest bardzo istotna, szczególnie to, to znajduje zastosowanie w medycynie pracy, u pilotów, u kierowców, którzy często muszą takie, takie karkołomne rzeczy wykonywać. Może ma to nieco mniejsze zastosowanie w przypadku obserwacji nieruchomych obrazów i dzieł sztuki. Odruch przeciętkowo jeśli go zarejestrujemy w wersji prawidłowej, to jest, jest płynną, taką falowaną linią. Jeśli jest upośledzony, następuje uzupełnienie te, te, tego ruchu sakadami doganiającymi obraz obiektu. To już było. Zostawmy teraz. Aha, jeszcze rzeczywiście pokażę Państwu, jeśli z kolei osłabiona jest supresja odruchu przeciętkowo-ocznego, to mamy do czynienia zamiast linii prostej na wykresie okulograficznym mamy linię falowaną, jeszcze dodatku poszarpaną, uzupełnianą mikrosakadami oscylującymi wokół tej linii. Najczęstsze metody rejestracji, bo tak pokazuję Państwu te, te zapisy, a, a jaką techniką to jest zrobione, najczęściej mamy zapis elektrookulograficzny czy rejestrację wideo. Ale bardzo przydatna zarówno w diagnostyce, jak i w medycynie pracy jest okulografia z zwana obecnie wideo taknografią. Urządzenie jest bardzo proste, zakłada się na, na czarę, na pasku. Dzięki emisji promieniowania podczerwonego, odbitego od gałki ocznej, promienie to nastawiają się na tą część, gdzie jest granica między częścią kolorową oka, a częścią białą. Odpowiednie detektory łapią to odbite światło, przetwarzają na położenie, położenie. gałki ocznej. Jakie zastosowanie ma ta rejestracja w, no, w wojsku? Oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że wojsko posiada dużo wcześniej nowinki techniczne niż, niż występuje to w, w życiu normalnym, cywilnym. I tak właśnie broń pokładowa kierowana ruchem oczu pilota już była wykorzystywana w wojnie wietnamskiej zatem już ponad 40 lat temu. W lotnictwie tak zwana biała skrzynka, czyli urządzenia rejestrujące poprzez ruch oczu stan funkcjonowania pilota, funkcjonowanie jego, przede wszystkim jego przytomności, jego możliwości, jego sprawności psychofizycznej. W momencie, kiedy człowiek, za półkiem, czy człowiek za sterami zasypia, wówczas pojawiają się charakterystyczne charakterystyczne ruchy oczu charakterystyczne dla pierwszej fazy snu, czyli czyli fazy jeszcze bez marzeń sennych, kiedy kiedy mamy pływające ruchy gałek ocznych. Potem pojawiają się, jeśli jeśli jest kolejna faza, wystąpi snu, to pojawiają się ruchy, ruchy szybkie i to już jest inna faza snu. Na podstawie takiej rejestracji można stworzyć coś w rodzaju białej skrzynki. W odróżnieniu od rejestracji przy, przyrządów pokładowych można również określić, co się działo z pilotem. W kryminalistyce, proszę sobie wyobrazić, mówiłem Państwu o tych zakadach pamięciowych, kiedy wykonywane są ruchy do zapamiętanych miejsc w polu widzenia. Kiedy przy rekonstrukcji wydarzeń u podejrzanego zadajemy mu pytanie o zdarzenie, w którym... Prawdopodobnie brał udział i uniemożliwimy mu ufiksowanie spojrzenia, czyli ma przed sobą zupełnie białą plamę albo ma zamknięte oczy. Wówczas osoba, która była w tym pomieszczeniu i rzeczywiście miała coś tam do czynienia ze zdarzeniem, o które nas interesuje, wykonuje sakady pamięciowe do zapamiętanych miejsc zgodnie z topografią tego miejsca. Więc to to ma też zastosowanie w w niektórych sytuacjach podczas śledztwa. Inne zastosowania już nie będę mówił. Podczas czytania, proszę Państwa, no to nie jest to samo, co oglądanie obrazu, ale podczas czytania najczęściej ruchy gałek ocznych wykonują najpierw ufiksowanie spojrzenia na sylabie albo krótkim słowie, a potem przeniesienie małą sakadą do następnego członu zdania, do następnej, następnej części napisu. Kiedy przechodzimy do kolejnej linijki tekstu, następuje duża sakada w stronę przeciwną i kolejne schodki takie umożliwiające czytanie. Czyli czytanie to nie jest szereg płynnych ruchów gałek tak jak przy śledzeniu ruchomego obiektu, tylko są to naprzemienne fiksacje i małe sakady do kolejnych syrab, czy do kolejnych krótkich schów. Przy oglądaniu Obrazu to wygląda troszkę, troszkę inaczej. Zaraz bym chciał Państwu pokazać. No właśnie, jedno, jedno z badań, które prowadziłem, polegało na, na tym, że wyświetlane były figury, które albo różniły się jednym małym szczegółem, albo nie różniły się wcale od siebie. I badane osoby były proszone, żeby obserwowały te figury. I powiedziały na koniec obserwacji, czy one się różniły od siebie, czy nie. I uzyskujemy no, mniej więcej taki, taki zapis. Akurat to było badanie na grupie parkinsoników i, grupy, i na grupie osób zdrowych. Okazało się, że zarówno parkinsonicy, jak i osoby zdrowe mają bardzo podobny, w podobny sposób obserwują, nie, nie mają zaburzeń przy wykonywaniu całkiem automatycznych sakad obserwacyjnych. A te sakady są po prostu no, wykonywane... Na przemiennie w, w kilka stron, po kilku takich ruchach badany, badana osoba jest w stanie odpowiedzieć, czy figury różnią się czy, czy nie. No i właśnie, ponieważ zacząłem, zacząłem mówić o, na samym początku o tym, że zadaniem ruchu gałek ocznych jest utrzymanie obrazu w dołku środkowym, no to siłą rzeczy muszę powiedzieć troszeczkę o tych receptorach w plance żółtej, czyli w tym obszarze o największej ostrości widzenia jest najwięcej tzw. czapków. To są receptory, które reagują dość powoli pobudzeniem na, na światło i, i na kolor, ale za to widzenie w tym obszarze, gdzie jest najwięcej czapków, jest najbardziej precyzyjne, najostrzejsze. Natomiast pręciki, które znajdują się głównie na peryferium siatkówki, reagują bardzo żywo na pojedyncze fotony nawet, na pojedyncze kwanty energii światowej, natomiast nie zapewniają widzenia kontrastowego i widzenia precyzyjnego. Dzięki pręcikom widzimy peryferyjnie i możemy łatwo zauważyć ruch w, w bocznej części, w peryferyjnej części pola widzenia. Możemy łatwo zobaczyć, że nastąpiła jakaś zmiana oświetlenia. Również inaczej jest inna charakterystyka reakcji na, na, barwy pomiędzy czopkami a pręcikami. Pręciki mają taką charakterystykę swojej odpowiedzi, swojego i pobudliwości na barwy, że łatwiej reagują na te kolory, które mają krótszą długość fali, czyli niebieski i fioletowy. Przy słabym, słabym oświetleniu, takim najsłabszym widzeniu, to jest to widzenie skotopowe, kiedy głównie uruchomione są pręciki, inaczej odbieramy kolory. Kolor fioletowy i kolor niebieski wydaje się być jaśniejszy od, od pozostałych. Również dzięki temu zjawisku, jeśli obiekty są ruchome, to obiekty o kolorze czerwonym wydają się przybliżać szybciej do do nas niż obiekty o innych kolorach. Ja myślę, że wiele z tych zjawisk neurofizjologicznych jest wykorzystanych, czy też znajduje jakieś odzwierciedlenie podczas naszego obcowania z obrazami Marka Rotko, ponieważ... Jeśli obserwujemy te obrazy z zalecanej przez niego odległości tych 40 cm, to po pierwsze musimy wykorzystać ruch sakadyczny, żeby ogarnąć cały obraz. Musimy wykonywać też ruchy głową, w związku z tym w grę wchodzi również i reakcja optokinetyczna i odruch przedsionkowo-oczny, no i również widzenie peryferyjne z całą tą różnicą percepcji pomiędzy częścią peryferyjną oka, a centralną również tutaj następuje. Także na razie rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tych zjawisk najbardziej obwodowych, najbardziej związanych z samą percepcją i receptorami. A co dalej, to już jest sprawa bardziej duchowa.
0: Ja będę zaraz drążyć dalej. Ja zapamiętałam, co jest, dołożę coś od, od strony historii sztuki do tego wywodu. Ja zapamiętałam dwa momenty bardzo, bardzo ważne. Po pierwsze, że wydaje mi się, że ruch gałek ocznych, świadomość tego, że, że obraz, który widzimy, podlega nieustannemu procesowi składania z, z małych, że, że widzimy 1% pola widzenia ostro i to, co mamy w świadomości, wynika z nieustannej pracy mózgu i składania w całość tych tych poszczególnych, bardzo niewielkich, ostrych obrazów, które, które docierają do naszych receptorów, to wprowadza element czasu w proces patrzenia. Wydaje mi się, to może być z jedna z przyczyn, że obrazy są niereprodukowalne. Właściwie każdy obraz jest niereprodukowalny, że pełen kontakt z dziełem sztuki mamy tylko będąc wobec obrazu bezpośrednio. Oczywiście, jeżeli obraz jest przedstawiający i ma jakąś historię, to to można z reprodukcji odczytać. W momencie, kiedy na obrazie jest nieostry prostokąt, faktycznie reprodukcja jest, jest tylko jakąś reprezentacją obrazu, która nam trochę o niej opowiada. Bo jest to zdjęcie jest zrobione w jednej sekundzie, prawda? jest, jest rejestracją jakiegoś stanu, y, jakiejś, jakiejś chwili. Natomiast proces patrzenia jest rozłożony w czasie, y, trwa tak naprawdę bardzo długo. Wobec tego, ile procesów w mózgu je, je, wykonujemy w czasie tego, w ta, tego patrzenia. Zapamiętałam też bardzo ciekawe, ja bardzo lubię słuchać, nawet jeżeli nie do końca rozumiem, y, Opowiadania o tym, co się dzieje w naszej głowie, dlatego, że można tego słuchać jak najbardziej metaforycznie. I tu padła w pewnym momencie taka met- takie stwierdzenie, że, mm, że gdybyśmy nie wykonywali ruchów, to następuje proces adaptacji i, i obraz zanika. To, że ruch wprowadza możliwość percepcji, to jest też bardzo ważne. Wydaje mi się, że rzeczywiście... E- Obiekt, czyli my, podmiot patrzący w jakiś sposób jest w ciągłym ruchu i w ciągłej dynamice procesów myślowych i kontakt z dziełem sztuki na tej dynamice na pewno polega w znacznym stopniu. Chciałabym teraz zapytać o, dokładniej trochę o to, co się dalej dzieje z tym obrazem. W momencie, kiedy on jest przekazywany z tych receptorów do kory pierwszorzędowej, czwartorzędowej I, i jak to się dzieje. Może jeszcze pozwolę sobie na jedną, na jedną dygresję, która, która mi przyszła do głowy w czasie pracy nad tą wystawą i w czasie szukania prostych słów, żeby napisać, opisać twórczość Marka Rodki dzieciom, co, co, co robiłam z pomocą mojej córki. I więc miałam takie, taką, taką myśl, że proces twórczy Marka Rodko, podobnie jak cała rewolucja, która dokonała się w pierwszej połowie XX wieku w sztukach wizualnych, był odkrywaniem sposobu widzenia i sposobu percepcji, że dzisiaj neurologia potwierdza To, co artyści w ciągu XX wieku właściwie eksperymentalnie wypracowali. To znaczy oddzielenie poszczególnych kategorii widzenia. Czego dokonała sztuka od impresjonizmu do do abstrakcji. To znaczy oddzielenia ruchu, koloru, formy, znaczenia... Jakby przestaliśmy myśleć o obrazie rzeczywistości jako o takiej zapisanej tapecie, którą się analizuje na na różne sposoby. W pewnym momencie artyści zaczęli zupełnie osobno traktować traktować ruch, traktować traktować znaczenie obrazu. I mam wrażenie, że w twórczości ta wystawa dzięki temu bardzo ciekawemu doborowi obrazów a dzięki pracy pani dyrektor Agnieszki Morawieńskiej i Marta, Marka Bartelika, kuratora wystawy, pokazuje nam różne fazy, wszystkie najważniejsze fazy twórczości Marka Rotko, od figuratywności, od opisu świata zewnętrznego, coraz bardziej do opisu podmiotu patrzącego. Obrazy figuratywne, przedstawiające w pewnym momencie ustępują miejsca obrazom, które ilustrują mity, czyli są takim zagłębieniem się w podświadomość i w historię w naszej zbiorowej świadomości uwiecznione, a w pewnym momencie przestają w ogóle przedstawiać cokolwiek i i przedstawiają kształty, formy, kierunki do do bardzo podstawowych. I mam takie przeświadczenie, że, że, uwierzyliśmy wszyscy w ciągu XX wieku, że ta droga jest ważna, to dzielenie widzenia na poszczególne, na poszczególne składniki, ponieważ odpowiada to temu, jak jest zbudowany nasz mózg, że Mogę rzeczywiście powiedzieć. wydaje się, że te kategorie są analizowane osobno, kierunki, ruch, kolory, czy mógłby Pan trochę to rozwinąć? Opowiadając, co się dzieje z tymi bodźcami z gałki ocznej dalej.
1: Skoro wspomniała Pani impresjonistów, to warto jeszcze uzupełnić kwestię ostrości i rozdzielczości widzenia. Nasze oko przy oglądaniu obrazu z odległości 25 cm rozróżnia najmniejszy punkt o rozmiarze mniej więcej 14 setnych mm. I to ma zastosowanie, mnie się przynajmniej kojarzy z takim doświadczeniem malarskim, przynajmniej w dwóch dziedzinach, w dziedzinie impresjonizmu i w dziedzinie miniatury. Malowanie miniatury polega na stawianiu kropek właśnie tych na granicy rozdzielczości widzenia, także potem oglądając Te miniatury z takiej fizjologicznej odległości około 25 cm widzimy już cały obraz, a nie punkciki. Podobnie postępowali impresjoniści, tyle tylko, że ich obrazy służyły do oglądania z większej odległości, a, a poszczególne plamki były później integrowane przez ośrodki kojarzeniowe mózgu w taki sposób, że My widzieli, widzieliśmy, czy widzimy pełną kompozycję, płynną kompozycję, a nie, a nie poszczególne składowe. Co się dzieje dalej? Tak? No, po pierwsze, obraz ulega odwróceniu na przebiegu drogi wzrokowej, także do płatów potylicznych. Tam, gdzie jest pierwszorzędowa kora wzrokowa, obraz dociera odwrócony. Jeszcze w obrębie kory potylicznej znajdują się ośrodki, które przetwarzają te dane, także do naszej świadomości docierają już po przetworzeniu tych tych pierwszych najprostszych bodźców, najprostszych obrazów, które docierają do neuronów pierwszorzędowych. Następnie w ośrodkach ciemieniowych ten obraz jest dokładnie analizowany, a do naszej świadomości w, w obrębie płatów czołowych ulega, dociera już przetworzony jeszcze przez inne filtry, ponieważ percepcja obrazu, taka jak, taką jak jak, już, jak my odczuwamy obraz, czy to jest nasze otoczenie, czy to jest dzieło sztuki, zależy jeszcze od naszego osobistego doświadczenia od emocji, od nastroju w danej chwili, od od naszych skojarzeń. To jest bardzo indywidualne. Percepcja dzieła sztuki na poziomie uświadamianym wiąże się z tak zwaną uczuciowością wyższą. Uczuciowość wyższa, czyli takie zjawiska jak zachwyt, podziw dla dzieła sztuki, wzruszenie, to jest wszystko... Wiemy to z patologii, że u osób, które mają uszkodzone ośrodki płata czołowego, nie ma tych zjawisk. Natomiast badanie tego jest praktycznie niemożliwe, ponieważ trudno sobie wyobrazić wystandaryzowaną grupę osób w celu zmierzenia zachwytu nad obrazem, nad, nad dziełem sztuki, prawda, bo to jest tak bardzo zależne od osobistego doświadczenia, od e, e, chwili, od nastroju, od emocji. E, podobnie trudno jest wysteneryzować metodę, która by służyła zmierzeniu e, wzruszenia, które towarzyszy oglądaniu obrazu, bo jaki bodziec zastosować, jaki, jaki obraz? Jednemu się podoba to, drugiemu tamto, prawda? to jest wszystko nie, nie dające się nie dające się określić. Zatem możemy jedynie mówić o tych zjawiskach takich jak uczucia wyższe towarzyszące percepcji obrazu poprzez analizę przypadków patologicznych, kiedy konkretne ośrodki mózgowe zostały uszkodzone i to uszkodzenie zostało jakoś udokumentowane badaniem obrazowym. Czy przechodzimy do dyskusji o uczuciach wyższych? Które...
0: Oczywiście bardzo mi się podoba omówienie uczucia wyższych w kontekście płatów czołowych, bo wtedy rozumiem, że one rzeczywiście są. Znaczy to, to chyba do, doszliśmy do tego pytania, które jest pytaniem podstawowym. Jak to się dzieje, że patrząc na kilka nałożonych na siebie warstw farby w różnych kolorach, odżywają w nas uczucia wyższe, Ja jestem oczywiście przekonana, to co pan powiedział jest jest kluczowe tutaj, że jakby to jakie połączenia neuronowe sobie przygotowaliśmy w ciągu poprzednich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat życia, jest tutaj kluczową rolę odgrywa i, i twórczość Marka Rotko była interpretowana psychologicznie, religijnie, metafizycznie, że spokojnie, jeżeli przychodzimy z nieszczęśliwą miłością, to będziemy płakać nad nieszczęśliwą miłością, jeżeli jeżeli przychodzi zakonnica z zakonu kontemplacyjnego, to na pewno może mieć poczucie kontaktu z absolutem. Ale co się dzieje takiego, w którym momencie receptory wzrokowe, które które odpowiadają za percepcję koloru, granicy, to są, prawda? to są kategorie, które występują w tym malarstwie. Kształt, który jest kształtem prostokątu. Właśnie jadąc sobie zastanawiałam się, skąd się wziął ten prostokąt, że prostokąt jest formą absolutnie niezaobserwowaną w naturze. Przerwy między drzewami mogą być czasami prostokątne. Głowa, kamień, brzuch w ciąży. To wszystko są formy raczej okrągłe, jakaś sterta jest formą trójkąta. Skąd się wziął prostokąt? I i wydaje mi się, że prostokąt, który ewidentnie jest dziełem człowieka, który występuje w porządku greckim, greckiej świątyni, który w pewnym momencie występuje w oknach, kartkach, sprzętach. Jakby ten prostokąt ewidentnie mamy w głowie i, i... I pomyślałam, że musi to odpowiadać temu jakimś archetypicznemu zestawieniu najprostszych, podstawowych kierunków poziomego i pionowego. W pewnym momencie Mark Rodko w tym posuwaniu się jakby cały czas w głąb swojej głowy i upraszczaniu do najbardziej kluczowych kategorii zrezygnował nawet z różnych kierunków diagonalnych i został tylko przy pionie i poziomie.
1: Bo one są najważniejsze, to są archetypiczne kierunki, poziom i pion. I właściwie to już jest wszystko, reszta jest niepotrzebna. A jeszcze przy oglądaniu obrazów przy takich dużych powierzchniach i przy intensywnym wpatrywaniu się w obraz, występuje zjawisko tak zwanych powidoków. Powidoki... To, to może mieć, to mechanizm widoków jest, jest, różny. Po pierwsze, przy silnym oświetleniu, przy zadziałaniu silnym bodcem świetlnym na siatkówkę, po ustąpieniu działania tego bodźca obraz utrzymuje się ze względu na, na, na silne pobudzenie receptorów i utrzymujące się jeszcze to pobudzenie przez jakiś czas zarówno w neuronach siatkówki, jak i w neuronach drogi wzrokowej w całości. Drugi mechanizm jest taki, że pewne powidoki możemy przywoływać sobie zależnie od woli. Możemy intencjonalnie przywołać jakiś obraz. Możemy przywołać, to jest trzeci mechanizm, przywołać jakiś obraz, może on się automatycznie wykazać w wyniku silnych emocji. Wspomnienie, silne, wspomnienie które, któremu towarzyszą silne emocje, może, m- m- mogą towarzyszyć temu również obrazy bardzo realnie widziane. A jeszcze proszę sobie przypomnieć, proszę zwrócić uwagę na takie zjawisko czasem dzieci bawią się w ten sposób, że intensywnie wpatrują się w jakiś obiekt i mają wrażenie ruchu, że coś się przybliża albo oddala, albo porusza na boki. To jest też zjawisko pokrewne do powidoków, tylko związane jeszcze z niedojrzałością układu nerwowego i i z emocjami, z dziecięcymi emocjami. W przypadku wpatrywania się w obrazy Marka Rotki mamy do czynienia z tymi powidokami, ponieważ eksponujemy nasze receptory na stałe działanie dużych, dużych plam barwnych. A oprócz tego dochodzą jeszcze zjawiska peryferyjne, ponieważ mówiłem Państwu, że poszczególne części siatkówki inaczej reagują na na poszczególne kolory. W związku z tym im bardziej w bok, tym odcienie będą się zmieniały. Zmieniać się będzie też głębia obrazu. Nie da się wykluczyć, że Mark Rotko wykorzystywał te zjawiska. Chyba, że jest to przypadek.
0: Myślę, że w w przypadku tej, przepraszam, tej twórczości nie bardzo jest mowa o przypadkach, tylko o bardzo żmudnej, konsekwentnej pracy, która która doprowadzała do spodziewanych wyników. On pisał o tym, dlaczego używa tak tak dużych formatów. Właśnie po to, żeby nastąpiło takie zjawisko imersji, zagłębienia się w obrazie. Zresztą e, nie, nie tylko on, inni e, jego koledzy szkoły nowojorskiej też pisali o różnicy, e, czym stanowił e, wielki format obrazu dla malarstwa przedstawiającego, opowiadającego. Nasza bitwa pod Grunwaldem jest duża dlatego, żeby dużo opowiedzieć i zrobić wrażenie na zbiorowości, opowiadając zbiorową historię. Natomiast obrazy Marka Rotko, które są przeznaczone do oglądania przez pojedynczego człowieka, są duże po to, żeby wypełnić rzeczywiście całe pole widzenia i żeby to widzenie peryferyjne grało chyba ważną rolę. Ja myślę, że to to też było bardzo ciekawe, co Pan mówił o widzeniu peryferyjnym, o udziale czopków i pręcików w procesie widzenia. On świadomie, Mark Rothko też był znany z tego, że lubił się kłócić z galerzystami i bardzo zdecydowanie wymagać warunków, jakie, jakie zaplanował do kontaktu z jego obrazami i bardzo często pisał i mówił o tym, żeby nie oglądać tych obrazów w bardzo jasnym świetle. One też świetnie wyglądają w jasnym świetle technicznym, na stole konserwatorskim. To jest rzeczywiście fascynujące przyglądać się tym warstwom kolorów, które bardzo często są kolorami dopełniającymi, co ma oczywiście też związek z powidokami, z tym, co się się dzieje na skutek kontaktu z z plamą barwną. Ale rzeczywiście pisał o tym, żeby, żeby oglądać obrazy w przytłumionym świetle, a w pewnym momencie też przytłumił swoją paletę. I twierdził, że przytłumiona paleta, i też powtarzają to, powtarzają to jego dzieci, że przytłumiona paleta nie ma związku z tym, co po, po, potocznie się uważa z depresją i przygnębieniem, tylko z potrzebą y, kontemplacji, medytacji i innego sposobu patrzenia, nie analitycznego, tylko takiego zagapienia się trochę, być może. Być może w to właśnie uruchamia jakiś inny sposób percepcji i patrzenia? Ale w momencie, kiedy padło słowo powidok, to muszę powiedzieć, co trzymam na kolanach tutaj od od paru minut. To jest teoria widzenia Władysława Strzemińskiego. Wydaje mi się, że kiedy szukaliśmy artystów polskich, o których można by mówić w kontekście Marka Rodko, wydaje mi się, że twórczość Strzemińskiego tutaj jest, jest rzeczywiście porównywalnie nowatorska i ważna. Chciałam przeczytać kilka zdań z wstępu Juliana Przybosia do teorii widzenia który w kilku słowach opowiada o o, o dążeniu do unizmu Strzemińskiego. Stawiał w swojej twórczości wymagania najwyższe, nieosiągalne dla przeciętnego talentu. Domagał się, żeby każdy obraz był wynalazkiem, żeby odkrywał taką zasadę kompozycji, kolorów i form, jakiej dotychczas nie znano. I to rzeczywiście jest trochę opis takiego dążenia pierwszej połowy XX wieku i myślę, że tego, co co Mark Rotko też absolutnie sobie stawiał podobne wymagania. W istocie więc żądał, żeby każdy jego obraz był początkiem nowego kierunku artystycznego nowej szkoły. W tym konsekwentnym dążeniu do coraz ściślejszego, sprawdzalnego niemal matematycznie widzenia zatrzymał się na cyklu obrazów, które nazwał unistycznymi. Czym był unizm? Absolutnym odrzuceniem wszelkiej iluzyjności w obrazie, prostokąt zamalowanego płótna, Nie przywoływał żadnej asocjacji z czymkolwiek istniejącym. Żadna z form nie uwyraźniała się i nie odrywała na płaszczyźnie ani od innej formy, ani od ram obrazu. Jeśli porównamy obrazy abstrakcjonistów z kompozycjami unistycznymi, uderzy nas jaskrawo różnica w samej zasadzie pojmowania obrazu. Kompozycje abstrakcyjne uwyraźniają formę. Istnieje wśród nich dramat kontrastów form i wymowa ich odpowiedniości. Niczego takiego nie ma w obrazie unistycznym. Panuje w nim doskonałe zjednoczenie form ze sobą i prostokątem płótna. W obrazie abstrakcyjnym nigdy nie osiąga się zupełnego oderwania się od aluzji przedmiotowych. Nie ma bowiem takiej formy abstrakcyjnej, która by nie przypominała jakiegoś kształtu wziętego ze świata przedmiotów. Na przykład koło może przywoływać nieskończone skojarzenia ze słońcem, dyskiem, bochenkiem, chleba, tarczą, kapeluszem itd. Obraz unistyczny idzie dalej, nie wywołując żadnych asocjacji przedmiotowych literackich, jest skrajnym, ostatecznym przykładem czystej plastyki. Ale ile takich obrazów można namalować, żeby nie były te same, a tylko takie same? Strzemiński zdołał jednak namalować ich kilka czy kilkanaście i pojął, że doszedł do kresu, do kresu tej drogi rozwojowej, nowoczesnej plastyki, która szła ku wyeliminowaniu z obrazu wszystkiego, co nie było tylko malarstwem, to jest układem barw, zespolonym dokładnie z płaszczyzną. Osiągnął czysty obraz, absolutną jedność kolorów i form z płaszczyzną i jej granicą. Doszedłszy do ostateczności, Strzemiński mógł powrócić wzbogacony osiągniętą dyscypliną, dyscypliną, jakiej dotychczas nie praktykowano, do studium z natury. Rzeczywiście Strzemiński po okresie unistycznym malował czy rysował obrazy znaczące. Tu odsyłam Państwa do do pięknych rysunków wojennych Strzemińskiego, które wiszą na galerii xxi wieku. Natomiast to doświadczenie takiego cofnięcia się do jakiejś najprostszej formy widzenia spowodowało, że te jego późniejsze prace są na jakimś zupełnie innym, innym poziomie percepcji. Przyboś porównuje jej do rysunków dziecka, ale wydaje mi się, że on też miał absolutną i oczywiście dał temu wyraz w teorii widzenia, miał też absolutną świadomość, jak przebiega proces patrzenia i ta kreska Strzemińskiego być może bardzo odzwierciedla właśnie ruchy gałek ocznych. Myślę, że Mark Rotko myślał podobnie, Oczywiście znacznie mniej teoretycznie, jego twórczość jest mniej oparta na takiej intelektualnej koncepcji, a znacznie bardziej na doświadczeniu emocjonalnym. On dużo o tym pisał i mówił, że że, że pragnie nadać malarstwu taką wyrazistość i i siłę oddziaływania, jaką ma poezja, jaką ma muzyka, czyli cały czas szukał tego, tego momentu, kiedy percepcja łączy się z emocjami to jego porównywanie się, czy utożsamianie z Rembrandtem też nie, nie, w żaden sposób oczywiście nie odnosiło się do kreski, czy tematów Rembrandta, tylko do równie silnego dotknięcia jakiejś bardzo kluczowej, istotowej, e, istotowego miejsca w człowieku, co próbujemy czasami teraz tłumaczyć e, współgraniem sztuki z z naszą percepcją, z pracą naszego mózgu. Ja mam wrażenie, że ten moment, kiedy patrzą, obcując dziełem sztuki, mamy wrażenie, że artysta nie kłamie, że, że w dziele sztuki jest zawarta jakaś kluczowa prawda, to chyba jest ten moment, kiedy dzieło sztuki rzeczywiście dotyka bardzo głęboko struktur neurologicznych i tego, w jaki sposób patrzymy na świat. I wtedy stąd to, to nasze takie dogłębne poczucie prawdziwości. I, I mam wrażenie, że Mark Rotko, jakby podobnie jak Strzemiński, starał się uprościć i oczyścić swoją sztukę z, ze, znacze, ze znaczącego, ze znaczenia, Strzemiński wrócił do, do studiów z natury czy do malowania prac, które są znaczące. I w jakiś sposób ukoronowaniem tej drogi w głąb głowy i po okresie unizmu wróceniem do do prac znaczących były właśnie powidoki, czyli próba rejestracji tego, co się dzieje, co się dzieje pod zamkniętymi powiekami po odwróceniu wzroku od słońca. Margotko w jakiś sposób... że nie tyle wykonał podobną drogę do czystej abstrakcji z powrotem do świata, co w jakiś sposób ten świat w jego obrazach cały czas pobrzmiewa. Te poziome linie bardzo często są interpretowane jako, jako horyzont, czy jako jakaś transpozycja krajobrazu, północnego nieba, y, wspomnień z dzieciństwa, wielkiej, szerokiej rze- rzeki Dźwiny czy, czy ciężkiego północnego nieba, które znał, studiował i w malarstwie europejskim i, i które na pewno miał zapamiętane w dzieciństwie. Mm. Kilka miesięcy temu byłam w Londynie na wystawie e, w, zorganizowanej przez Pace Galery Pokazującej mm, Obrazy Marka Rotko w zestawieniu ze zdjęciami Hiroshi Sugimoto. Sugimoto jest fotografikiem japońskim, który fotografuje krajobrazy w sposób taki, doprowadzając je do uproszczonej formy różnych szarości prostokątów różnych szarości z podziałami horyzontalnymi. To są krajobrazy morskie czy stepowe. I rzeczywiście ta wystawa pokazywała bardzo podobne obiekty. Na zdjęciach w internecie to wyglądało rzeczywiście jak bardzo podobne obiekty. Prostokąty z horyzontalnym podziałem, który w jakiś sposób odnosi się ewidentnie do horyzontu. Przy czym na zdjęciach Sługi motor był to rzeczywiście horyzont zarejestrowany na kliszy. No właśnie, a co to jest w obrazach Marka Rodko? Mimo pozornego podobieństwa, te obrazy były całkiem inne, mimo że przedstawiały też prostokąty różnych szarości z podziałami horyzontalnymi. Ja wtedy wymyśliłam coś takiego, że horyzont u Marka Rodko nie jest horyzontem zaobserwowanym, tylko horyzontem wyciągniętym z jakichś bardzo podstawowych archetypicznych struktur. I chciałam się zapytać, czy coś takiego jest, jak obrazy? Mówi się też o, o jakimś arsenale marzeń sennych, które są wspólne dla, dla, dla ludzkości. Czy są utrwalone w procesie ewolucji jakieś rodzaje obrazów, z którymi się na przykład rodzimy? I czy jest coś takiego jak horyzont, który mamy w głowie?
1: No, znane są archetypiczne lęki, odpowiedzi na kształt, jako reakcję na kształt węża, czy kształt pająka. Ja myślę jeszcze, że przy oglądaniu takich obiektów jak obrazy Marka Rotki dodatkowo dochodzą zjawiska związane ze złudzeniami wzrokowymi. Wiedzą Państwo, że kiedy przeglądamy się sześcianowi narysowanemu umownie, możemy głębie tego obrazu skierować albo, albo, do siebie, albo w stronę przeciwną. To jest jedno ze znanych złudzeń wzrokowych. Znamy też zjawisko pozornego skracania się linii w zależności od tego, jakie, jakie inne obiekty towarzyszą te, tym, 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 liniom. Znamy też zjawisko wyginania się linii równoległych, które są naprawdę równoległe, a wydaje nam się, że, że nie są równoległe. Tutaj, kiedy wpatrujemy się w te, w te obrazy, właśnie prezentujące duże figury prostokątne, możemy często ulec złudzeniu, że one są albo, albo dalej, albo bliżej. Z tych znanych złudzeń wzrokowych jeszcze, jeszcze warto wspomnieć przy intensywnych różnicach jasności, na przykład kiedy obserwujemy czarno-białą. Bardzo kontrastującą szachownicę, ukazują nam się szare, szare pola, szare obszary na, na, białych, na białych częściach szachownicy. Także przy, przy mocno skontrastowanych powierzchniach, tutaj może, możemy też czegoś podobnego doświadczyć w przypadku tych, tych obrazów. Wracając jeszcze do muzyki, widzieliśmy na wystawie, że Mark Rotko słuchał pracując utworów muzyki poważnej, no należących do takiego zasadniczego kanonu. Natomiast jego obrazy kontrastują swoją nowoczesnością, swoją formą z tym, czego słuchał. Wydaje się, że to właśnie do obrazów Marka Rotki mógłby pisać muzykę Schoenberg, Kejicz czy Strawiński. Pisali.
0: Przede wszystkim Orson Feldman, Kejcz też, no tylko właśnie. że on z nimi lubił palić papierosy, a słuchał no, no
1: I Właśnie, jakoś tak dziwnie się złożyło.
0: A co z tym moim horyzontem wewnętrznym? Czy w jakiś sposób możemy zbadać to, czy na przykład osoba niewidoma od urodzenia posiada w głowie zestaw tak, posiada. posiada, ponieważ
1: odczuwa siłę, poziomu... odczuwa siłę grawitacji, która wyznacza pion i poziom. Nawet u osoby niewidomej jest to, są to kierunki pierwotne, kierunki podstawowe, które może sobie wyobrazić i na których opiera, opiera swoje aktywności i ruchowe, i w ogóle swoje życie. Tak jak mówiliśmy na początku, wspomniała Pani, że te te prostokąty, one są właśnie archetypiczne, że one odwołują się do podstawowych, odczuwalnych przez nasze zmysły kierunków. Nawet przez zmysł dotyku, zmysł czucia ułożenia i poprzez wyczucie ruchu. Poruszając się, odczuwając położenie naszego ciała, cały czas odnosimy je do pionu i poziomu.
0: I do granicy. Te, te formy, które zostały na, w, w ostatecznym uproszczeniu sztuki Marka Rodko, to jest prostokąt, to jest granica, która, która ulega rozmyciu, natomiast jest, jest na pewno znacząca. Podstawowa jest granica kończąca obraz, ale też granice form. I ten horyzont, do którego... O którym ja jakoś jednak nie mogę zapomnieć. Ja bardzo długo mówiłam i tak się właśnie buntowałam, że to nie są krajobrazy, że, 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 że nie można mówić, że są po prostu widoki, ale, ale rzeczywiście linia pozioma... Wokół której coś jeszcze się dzieje ze światłem, to na przykład bardzo wyraźnie widać na tym różowym obrazie, który re- reprodukowany na, na plakatach wygląda pięknie, natomiast rzeczywiście nie ma w sobie tego, tego światła i tam nie dzieje się to, co się dzieje patrząc na obraz ale wokół tej granicy między tym różowo-fioletowym a, 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 a brązowym polem. Mi się wydaje, że jak już rozpoznajemy, nawet jeżeli nie robimy tego świadomie, to to pojawiają się asocjacje z tymi kluczowymi, podstawowymi formami. No i horyzont. Horyzont rzeczywiście to jest rzecz, chyba trudno sobie wyobrazić coś bardziej podstawowego. Mówimy o horyzoncie zdarzeń w fizyce, o takim w teorii względności horyzont zdarzeń to jest to, a, to jest to pole, które otacza czarną dziurę, czyli to jest ten moment, yy, za którego już nic nie wraca, nawet światło. Mówiło się też o horyzoncie... Yy. Um, o horyzoncie cząstek to też jest pojęcie z, z fizyki. To jest taki, taki moment wszechświata, z którego uh, tak daleko położono do obserwującego, z którego światło nie ma szansy do nas dotrzeć, nawet jeżeli powstałoby na początku wszechświata.
1: To jest horyzont zdarzeń. To jest horyzont cząstek. Ale horyzont do, tego, do zdarzeń. tego potrzeba bardzo dużo czarnej farby. Dużo czarnej farby,
0: tak, tak. właśnie. Czyli jednak to jest jakiś, jakiś, kres i chyba mówienie o tym kresie po prostu wydaje się nam bardzo ważne, dlatego to nas robi wrażenie.
1: Pojęcia fizyczne y, troszkę, no, nie, nie, nie sądzę, żeby obrazy Marka Rotko były ilustracją pojęć, y, pojęć fizycznych, może jakichś emocji związanych y, właśnie z lękiem przed nieskończonością.
0: Ale to jest to, co się y- dzieje w naszej głowie. O, o obcując z tymi podstawowymi formami. To to słowo horyzont, które które jest zaobserwowaną linią, z jakiegoś powodu fizycy użyli tego słowa, określając określając takie takie ostateczne zależności.
1: Jednak za horyzontu można wrócić, tak w naturze. Czyli eksponujmy się na, na te obrazy. Pozwólmy im pracować nad naszymi receptorami i obszarami odbiorczymi.